0: s o 在人生的道路上，每个人都有不同的速度，在一个地方慢了一点，或许反而可以看到不同的风景。嗨，欢迎来到我的森林
1: ，我是很可爱又很可口的海苔熊
0: 。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊。在你从小到大的人生里面，有没有一些朋友是陪你一起呃披荆斩棘，过了很多个不同的岁月，然后打仗啊，一起念书啊，一起做很多很多事情，然后你会觉得跟他在一起奋斗，感觉蛮好的呢？那这个朋友他现在还在吗？他有在你身边吗？跟你一起生活吗？或者是他有他自己的家人或朋友吗？今天要跟大家分享这个信箱呢，其实是来自于一个叫做西野的伙伴写的信。那他在写这封信的时候，谈到他的朋友跟他相处的过程，其实一直以来都是像这样战友的关系，只是不知道为什么他后来有一种被丢下来的感觉。那如果你也有被这种朋友丢下来，很像哎半路丢包哦，他就自己先走了的感受，甚至是你曾经也想，到底是我丢下他呢，还是他丢下我呢？有点不太确定。那今天这个信箱，或许你就可以看到说，哦，原来我要怎么样从那个被丢下的感觉当中，或者是被朋友不知不觉的就消失，不论是他消失哈，或是呃你无法再联络到他之类的，这个情绪里面慢慢的走出来。大家可以找一个舒服的位置，那我们要来听听今天由西野写来的这封信。海苔兄你好，事情是这样的。刚才我看到我的战友考完司法官三试的动态，想起他之前一直说他想要当律师，没有想过要当司法官，因为他很喜欢律师这个工作。但现在看来，他之后可能会走司法官，我觉得心里面很不平衡。可能因为前阵子放榜，看到他考上律师，甚至可以进入三试，我觉得很感动，也很为他开心。当下。就传讯息恭喜他，可是他的谢词里面并没有我，让我觉得自己可能还不够格对他上榜有帮助吧。而且他曾经也跟我说要讨论未来的规划这件事情，明明也已经讲过很多次了，这次看到他说要讨论，又觉得是不是像有空来玩啊这样子敷衍的话，有一种嫉妒被丢下的感觉。因为他已经彻底脱离考试，但我实习完之后，可能还是会继续去考司法官。接着，我心里就想要远离这个战友，但奇怪的是，这个战友其实在我2020年比他先考上律师之后，却没有远离我。虽然我想过为什么他没有远离我，可是我想依他高敏感的个性，应该会发现我这么问背后的原因。从小我的原生家庭。我爸灌输给我的理念是：这个人对我有用，才值得当朋友。但我很不认同。我觉得朋友有很多种，完全不是这么简单就能够定义的。有时候也很看感觉。我希望海苔熊能够协助我。我觉得我好像很容易因为别人比我成功就远离那个人。会不会我喜欢帮助人和照顾弱势，其实是想表现自己是有能力的？而那些比我成功的人。和他们相处会显得我很没有能力，所以我想要远离和逃避他们呢。我想要问为什么我会这样，和我的成长经历、童年的经验有关吗？上面这是来自于西野的信件，我觉得他后半已经写得很清楚了，就是他虽然一直问我说，哎、欸，为什么会这样啊？然后跟以前的关联是什么？但我觉得。谢谢你把你自己剖析的很清楚你知道说哦，好像是因为我小时候家人跟我说要有能力，然后当然我很不认同，可是不知道为什么我心里面还是被种下这个小小的种子，然后我得要去帮助别人，来显得我比他优秀，或者我我在各方面表现比他好。那这件事情可能也产生在你跟你这个战友身上。那我在收到你的信的时候，说花了点时间去理解那个律师考试、律师跟司法官考试，然后我跟制作人还在那边讨论说到底是长什么样子、哦。虽然你在后面信件有补充说明，但是哎，好像因为不是这个领域，所以还花一点时间去想说到底是长什么样子。好像在一百零八年以后变成有一个。呃，线性的考试，也就是说，你可以先考律师，律师有分一试跟二试。那你要考司法官也一样，就是考一试跟二试。然后等到你这两个都考完之后呢，律师在考第二试的时候，还要去选择考其他考科，就要多考别科就对但如果你要考司法官的话，就不用多考别的考科。那不论你要考律师或考司法官，当你二试考完之后，就如果考过了，你就可以进入第三试，然后就可以考司法官。好，所以它是一个很漫长的过程。那听众可以把它想象成是说，呃，你可以先拿到律师的资格，然后再去犹豫说要不要考司法官，就是二阶段的一个概念。好，那有这个先备知识之后，你就可以想象说，西野跟他的战友本来是一起朝向可能要往司法官的路途前进。那他的战友呢？原本是希望说，哦，我就当律师也做得很快乐，所以可能会在律师那个点先停下来，然后西野或许会往前继续考司法官，但也有可能两个人就是有讨论过说，哎、欸，那我们一起考司法官好了，所以会一直奋斗到去司法官的旅途。好，但显现来这个西野呢，他内心有一个很不应该说很没有办法过去的坎是，虽然他自己是比较先考上律师的，但他看到。他看到他的战友，其实好像已经进入第三世，其实就也就是说，有机会可以就这样子当上司法官，因为我不确定啊、喔，信里面没有写说他到底有没有考过司法官，但总之他有可能就这样考上司法官之后，然后就只剩下西野一个人在律师往司法官的路途继续呃拼搏，那西野就有一种被丢下来的感觉。那除此之外，除了刚刚讲这一这个，就是啊，他先考上之外，还有一个点是说，如果有一个朋友跟你一起说，我们要呃攻顶，就是一起到这个山的山顶，但他本来跟你说啊，算了啦，哈，我就是在山腰休息就好了。然后你原本就想想说，哦，好哦，我那你在这里等我一下，那我上去攻顶。就没想到呢，你要走到山顶的时候，你即将走到山顶的时候，发现哦靠，他已经先在山顶了。然后你内心就会有各种百感交集的感觉吧，会觉得哈，不是说你要在山腰休息吗？你怎比我先上去了？然后、哦、我我原本是走在你前面的，可是现在现在好像就是落后你了。所以这里有很多复杂的感受，除了被丢下的感觉，还有输了的感觉、落后感，甚至是不守信用的感觉。哎，你怎么跟原本讲的不一样？而且在这整个旅程当中，其实如果是两个旅伴，然后一起经历这很艰辛的过程，我相信考虑师是非常不容易，因为你要很多时间在念书。然后我我身边有些朋友，他可能是花了两年、三年甚至五年都在准备这个考试，那个录取率超低哦，可、喔、能十趴到一趴之间哦、喔。所以据说这几近几年更低，所以这是很很辛苦的一个旅程。但是在这么辛苦的过程当中，跟你一起呃并肩奋斗的这个战友。他竟然就这样子先考上了，你会你会有一种就内心那个比较会哎，不知道为什么哪里就是打不开这个结。那除此之外呢，还有他竟然在最后说啊谢谢大家的时候，没有把你也写进去，你就会觉得呃，那我到底算什么？我难道在这条路上都没有帮上你任何忙吗？好。那这是以上我理解这封信件，就是西野写来信件里面的内容。希望我没有没有理解错误。那如果有错的话，也也欢迎西野跟我说，就是我哪里有呃理解的跟你想表达的不太一样。好，那我们接下来进入，就是说，如果你有类似的状况，就是说，哎、欸，你觉得被朋友丢下，或者是在这条路上，他竟然没有感谢你，那你心里到底是发生了什么事呢？首先，我要帮谢按一个大大的拇指赞哦，因为他其实把自己看得很清楚。他说，他从小到大就是家人会跟他说，你要选择那些对你有利用价值的人当朋友。反过来，什么样的人会跟你当朋友呢？就是你对他有利用价值。那在这样子的一个脉络底下，我们之前有跟大家分享过有一个模型哦，叫做社会交换理论，就是。我把我比较厉害的东西交换给你，你把你的比较厉害的东西交换给我。但由于这是一个非常早年的理论哦，所以呃后来有受到各式各样不同的批评，包含有人会说，哎、欸，人跟人之间交往不是只有呃利益之利益而已，还有一些感情上面的交流，所以这些东西不是这么简单可以被量化的。那后来，呃，本土的心理学家啊，就是我老板的老板哈，变、啊、成、就是、施工级的人物黄光国老师，他就提出了人情面子模式。他说：“哦，没有啦，哈、啊，我们在人际关系当中有分成三种类型。那第一种类型就是你跟这个人的交往是走这个交换的路线，就刚我们前面讲的，你给他一些好处，他给你一些好处。呃，这个可能就像是公司的员工跟老板，或是你跟一些合作伙伴的关系。那另外还有一种关系呢，它是。”呃，纯粹感情上面的交流，比方说有些家人，他就是他生病的时候，他没有给你什么好处，但是你还是得去照顾他，或还是会去照顾他。那甚至一些比较亲近的人，就是走这个情感的路线。那还有一种是混合的模式，就是介于这个呃情感跟工具工具性的。就交换之间，就介于中就混合式的。那他从当中就谈到说，有些时候我们会为了维系面子而做出一些行为，有些时候我们会为了不要丢脸而做出一些行为。那当年我在看的时候，以为这也是很古早的时候他提出来一个概念啊。然後,后来也经过许多变形。那我就还是有，我那时候看就有点不懂，就说嗯，但是跟面子有什么关系？那看到西野这封信的时候，我突然想起这个模式，就有种茅塞顿开的感觉，就是。刚刚讲的这整个模型呢，它某种程度上面是建立于我和这个人之间的关系如何。如果我跟他关系是很亲密的，可以不分你我的，而且这个不分你我是，我不会觉得呃，我表现得好或他表现得好，就会让另外一方觉得自尊被威胁的情况下。但其实不太需要顾及我的面子或是他的面子，因为我们两个好到就是，呃，我如果表现好，他还会祝福我，然后不会有太多的那些嫉妒的感觉。那反过来也是一样。可是当如果我跟他的关系还没有好到那种程度，或者是我心里面有一个坎还没有过去的时候，我就会很容易因为他的表现比较好，或他哪里比我擅长或优秀，我心里面就会觉得有点不是滋味。甚至是我也需要为了他做出一些呃维系他面子或维系我面子的行为，比方说，我可能考上律师的时候，我为了维系他的面子，我可能会呃不要表现的那么夸张，甚至是我会比较谨慎一点，因为我知道他很在意这件事。好，那从上面这整个呃有关于人情跟面子的讨论呢，我们就会知道说，哎、欸，其实我跟一个人关系如果。呃，没有太好的时候，可能我就要在意比较多的细节，而这些细节，嗯、呃，可能是为了维系我们两个之间这个表面上面的状态。好啊，那我们再回来看西野跟他的这个战友之间的关系。西野谈到一个很重要的点，在于说，因为他家人是这样教他的嘛，虽然他很抗拒、很讨厌这件事，但他发现当年他先考上律师的时候，其实对方没有远离他，然后他也没问，因为他。想说对方可能很高敏感会知道，那会知道什么呢？我就帮西野补充一下哈，我还猜，呃，对方可能会发现你这样问，是因为第一个是你担心他会远离你。第二个是你心里面有一个价值观是，是如果这个人呃没有利用价值了，或者这个人呃比我厉害了，那为了避免后续的种种自尊上面的威胁，我们刚刚前面谈到的，我就先远离他等等。好，你心里面有一些种种这些假设，所以如果你问了，就代表说你可能也会等到假设当年是他先考上律师的话，你也会做出类似的事情。好，所以在这样一个呃结构底下，我们可能多少就会看到说，西野跟这个战友之间呢，他虽然是战友，可他好像又多了一点点类似战的感觉，就是我和你算是一起并肩打仗的，但如果真的遇到大难临头，我会 cover 你吗？或是我会在旁边帮你挡子弹吗？还是说我还是会有那种我比你优越，或是你比我优越的感觉呢？我不确定这样子的一个关系是在呃在哪里会容易显现、啊，但我可以讲我自己的经验，就是我记得我之前念男校的时候，在高中的时候，我常常会觉得某些男生他就是比我优秀或比我厉害，然后他就走在前面，然后你在他旁边就有一种你好像小弟的感觉，不知道为什么就觉得自己呃缩成小小的，然后他好像就很厉害，然后你就会有一种自卑的心情，就觉得说哦他好像是老大，然后我好像旁边的跟屁虫。但是反过来，也有一些情况下是会，我觉得我在这场面里面是主导全局的，然后对方是小弟的感觉。尤其是跟男生相处的时候，特别会有这种 feel。那比较少会有那种 buddy buddy， 就是我们两个是在平起平坐的感受。那我第一次感觉到这个感受呢，是前几天我去跟刘轩轩哥录音的时候，他就谈到他自己的经验，然后我谈到我经验。我第一次感觉到我跟一个男性相处的时候是蛮平等的。那我后来在想说，这件事情是怎么发生？除了他呃很温暖，然后他很对我的事情很好奇之外，我觉得还有一个点就在于说，我好像跟高中的我去想事情的方式有点不一样高中的时候，我就会觉得说，好像他功课比较厉害，比较会打球，或者是呃就是比较帅之类，家里有钱就会比我厉害很多很多啊。每一个每一个都是一个具体的指标。但昨天在跟轩哥录音的时候，我突然发现一。好像每一个人他在不同的地方都有一些擅长的位置，他就很难说呃有一个人完全赢过你。比方说呃，可能轩哥他现在有自己的公司，然后有家庭有小孩，然后好像各方面都。很厉害，然后是一个令人惊讶的对象。但他结束的时候就是说：“啊，我好希望可以跟你一样回到呃三十岁的三十几岁这种年轻的的生活。然后我想要有这样子健康的身体。但我虽然内心也觉得说我、哦、没有我没有这么健康的身体，然后但是，但他这样想我就觉得，哎、欸，我好像有些地方也是他他向往的。然后反过来，他身上也有我向往的地方。我希望五十岁的时候还可以跟他一样这么有活力，然后产出这么多的内容。所以在你跟对方相处的时候，你会慢慢感觉到说，有些东西是只有你有的，有些东西只有他有的。那刚刚我们一开始有一个比喻是，呃，你们两个一起爬山，然后他本来要在山腰，但他先到了。这个比喻其实是错的，为什么呢？因为每个人心里面同时在爬很多座山，不是你们两个共同爬一座而已。那它有点像是说，你跟这个战友共同爬同一座，可是你在这个前进的路当中，你可能也去捡了其他座的山，然后它只是呃比你先到达你们共同爬的这一座山的山峰而已。所以要怎么说呢？就是。嗯，你如果用一条线性去做比较的话，你很容易会觉得自己好像输了对方，可是实际上你并没有输对方那么多，因为你可能路途上你去了别别的位置，就像我们在节目一开始跟大家分享的那一段话一样，因为每个人都有不同的速度嘛，先抵达的人不一定能够在上面站很久。然后，这听起来好像这种酸葡萄。我的意思不是说他会掉下来，而是他可能看一看之后，又会想要去别的地方。他不一定会站在那里。那同样的，玩抵达的人，虽然你呃时间上是玩抵达了，可是你在停下来的那个位置，可能你会看到不同的风景、不同的花草。那这一个风景跟花草是先抵达的人没有办法看到的。那也不是说你在这个地方看到景色比较好，而是你们两个人经历了不同的风景，这也造就了两个不一样的人。当你不是用一个线性的方式去比较彼此的时候，你就会比较放下心里面的那些结，因为它它是一个很难去比的东西。但如果你就是用线性去想说他一定哪里比我好，你就会觉得你想要超越对方。它就是一个 zero sum， 就是零和的的状态。好，那我觉得西野很棒的是，他还有帮我们附上他原生家庭的一些经验。那我也想跟大家分享，就是很很奇怪的一件事情是说。我们长大的过程，包括我在书里面有跟大家谈，说我们都很很抗拒想要变成爸爸或妈妈的样子。我记得我大学的时候吧，那时候交一个女友，然后我那时候跟她分享说，我不想跟我爸一样。然后他就跟我讲一段话，那后来我被我写在文章里面。他说，很多男孩在长大过程当中都不想要变成爸爸，但没想到他在长大的路途上却越长越像爸爸。然后我我那时候就觉得哦。真的，他讲这句话好好对哦，因为我很多地方就真的很像我爸，没办法救他的基因嘛。那这个不想象的部分，它当然包含了你抗拒去变成的一些地方，也包含了一些你可能没有发现，然后它就存藏在你心里面的一些很有为的位置。例如像西野小时候，家人就爸爸灌输给他的是说，这个人对我有用才有价值。那他当然很不想要这样子，他当然希望可以交到那种有情感交流的朋友。可是，在一些小的、细微的地方的时候，还是会出现这种竞争的心情。就是说，他要对我有用嘛，又代表说他要比我厉害。但是他要比我厉害，我要跟他相处是为什么呢？是因为我有一天要跟上他，或有一天要跟他一样的厉害。那如果这个人跟我呃不一样厉害，或是这个人他已经落后我了，我要么就帮助他往。我这边前进，那要么呢，就是遗弃他，我就去找更厉害的人相处。好，那所以爸爸讲这句话呢，有有两条可能会影响西野的部分。第一种是西野，你可能会去找比你厉害的人当朋友，他就顺着你爸爸的路线哈，爸爸说的路线，你找一些比你强悍的人，然后你就你就是在他身上面汲取一些养分，这样哈，很像是呃寄生的概念。那另外一种呢？你为了要跟你爸唱反调，你就找一些比你不厉害的人，然后让他们在你身上汲取一些养分。但有的人会觉得哈，为什么要选后面这个啊？这太笨了吧？”哈 ，no no， 你要想哦，你要让后面的人可以汲取你的养分的话，就代表说你要不断的往前进，就是要一直呃精进自己，你才能让后面的人一直吸嘛。所以你自己也要前进才行。好，那很多人是靠着为了。不要被后面的人吸干这件事情，然后增加了自己前进的动力。好，那如果吸也是走这个路线的话，就是你经常是透过帮助别人来看到自己的价值，或经常是透过让别人吸，然后你自己就会为了避免后面的人追上，然后往前进的话，那很可能你就走就是跟你爸爸就是脑袋里面想的刚好是反抗的路线。好，可是最有趣的部分是，不论你选择是前面的两种的任何一种，不管你是选择。呃，不管你是选择违违抗你爸的价值观，或者是顺从他的价值观，其实或多或少都隐含了一个爸爸没有说出来，可是他可能藏在心里面的概念，就是一个人跟另外一个人必定是有高下之分的，他一定不是某些地方比你好，不然就是比你差。你你你，你你如果跟这个人相处，你一定会找到一个你属于你的位置，好像很难去找到一个平起平坐的位置。那就会如同我刚刚前面分享的，像我高中那时候一样，你跟谁相处都会有这种焦虑的感觉，就会觉得哈、嗯，好像我输他还结，或者是我要带他这样子。好，当你意识到这件事情的时候，我觉得这里的要点就并不是在处理你跟这个战友之间的关系，而是去想想。是什么东西影响了你每一次出现有这个比较的心情？然后那个讯号是什么？比方说，当他考上了，这是一个讯号；或当你在这段关系当中，你已经不求什么了，可是你还是被丢下，他这是一个讯号。那当你知道这些讯号之后，你就可以在下一次有这个讯号出现的时候，意识到说：“哦，又来了哈！有关于我爸的这个影子又要来笼罩我喽哈！”然后给自己一点小小的、嗯、提醒，那你可能可以选择掉到那影子，或是不要掉到那影子，但至少你知道自己发生了什么事。那我猜依熙可能还是很想知道说，说我就算知道这些，我就算知道了，嗯，我跟他相处当中好像受到一些我爸的影响，有关于比较啊，或有关于谁高谁低的影响。可是我也很希望能够和他某种程度上和解。无论是跟他讲清楚，或者只是我在心里面把这个结打开，那我该怎么做呢？哦，我早上读到你的信的时候，我就在想说，哎，有没有什么方法可以做这件事？然后我就发现，哎，好多这种身心灵的书啊，都会跟你说，哦，你就是呃要写下来啊，哈，用写的，然后他会提供一些写的方法，然后就觉得哦。我们怎么这么弱哈、啊？搞来搞去就是这么多年来，什么书都是叫你用写的。但我后来想想不对啊，因为也没有什么其他的方法、啊。其他方法不论叫你去做别的事情，都是有点不切实际。比方说，他可能教你一个方法跟对方沟通好了，但是因为他不认识对方，所以我没有办法去给你一个很好的教练说你该怎么回。那要跟你说，你去找智商师吗？哈，那那或者找人谈吗？哈，这也是很多人都会给的建议啊。这感觉又是一个很一般的 suggestion， 所以这个好像也蛮烂的。那能够做的事情，似乎就是陪你一起整理嘛。所以刚刚前面讲的，或许是一种整理。那另外一种就是你自己整理。那整理的方式，不外乎就透过你把它录音录下来，或者是写字写下来。所以好像那些书上说用写的，似乎也就是眼前可以采用的方法不然其他所有的分心行为，你去呃泡澡啊，然后放松自己啊，它都是一个有点像是治标不治本的方式。你心里面还是卡着这件事嘛？好，所以我这边要提供一个书写的格式。那我不确定是不是你的心情，但是我我试着假想我是你的心情，把它写下来。那你可以决定要不要把这封信的内容跟对方说，呃，你也可以决定说你要讲多少，你你可能不是全讲，但是至少你可以先写下来。我觉得这有一个很重要的点在，在于当你去写了之后，你就可以整理自己现在怎么了。甚至你如果跟对方直接讲，你可能很多东西讲不出来。或者你想要讲，但是又不确定这个可不可以讲。那比更糟糕的情况是，你脑袋一团浆糊，就是看到他你就什么狗屁都没有办法凑出来哈。那为了避免这种状况发生，所以我觉得先整理起来是一个方法，让你思绪比较清楚，你也比较知道说你想问他什么。好，那我来念一下，就是如果是我的话，会怎么样去整理这个心情哈？那在这个书写的要点呢，就是用我来写，就是第一人称来去写。比较容易可以写出你自己的心情。那之前有跟大家介绍过心理位移的书写方式，心理位移就是你用第二或第三人称来代表你啊、哦，比方说你的朋友今天他比你先考上思立的三试，然后是你心情很差哈，就是用你来代成我这个角色，然后是用他来代成我这个角色，嗯。有一个人叫做西野，他的战友先考上了思律的三试，但是他本人却仍然在进行思律的考试，然后他还没考上司法官，正在旅途当中啊、哦。用他来代表你自己，好，那有时候可能会需要用一些第三人称了，就是用一个昵称来代称你。但今天要跟大家分享的就是前面讲的两个方法都会跟你有一点距离，我们如果用第一人称来写，它反而可以靠近你真实的感受。那我来念一下这个内容哦，哈。我帮你的战友取了一个名字哈，叫他 Apple 好了哈，因为我暂时想不到别的名字。Apple 就苹果那个 Apple 啊，所以我可能会写说：“亲爱的 Apple， 其实我很生气，我很生气你在感谢函里面或者感谢的谢词里面没有感谢我，明明这一路上都是我陪你一起走过的，我跟你在很多个晚上、很多个假日都一起去图书馆念书、熬夜和你分享考试的心得，甚至是。”还有很多的那些考古题啊，我们都是一起写，然后一起讨论。我不知道为什么，呃，在你的感谢词里面没有我。我觉得我如果跟你讲这件事情，好像显得我很小气，很没有度量。可是我真的好想说，因为我觉得我应该要在你的这个谢词，或者是考上律师这段旅程当中占据一个角色才对。所以我很气，很气到底为什么没有我？然后。第一段的开头就是，其实我我很生气啊，用“其实我很生气”来做做这一整段开头。那第二段你可以继续说，我不敢跟你讲的事情是，我不敢跟你讲的事情是，小时候我爸有教我说，这个人要利用价值才能当朋友，这件事情深深的影响了我。虽然我很抗拒这个价值观，我不敢跟你讲的是，我很怕你觉得是我有利用价值才跟我在一起，我也很怕。是因为我觉得你有利用价值才跟你在一起。我很怕在你考上司法官之后，我就对你完全没有利用价值了。我对你来说什么都不是。啊，我我很担心会不会在往后的旅途上面，我就要自己一个人走了。所以第二段是在讲我不敢跟你讲的事情，就是把一些你本来想告诉他，可是你可能会埋在心里面，但你可能要念给他的时候，你也不会念出来的东西是什么。然后第三段你可以写。我想了很久，用我想了很久做开头。我想了很久，还是决定告诉你，决定告诉你我的心情，因为呃，我从以前呃小时候求学到现在这些成长的过程里面，我都很在意其他人的表现，和我的表现如何。我是一个好胜心很强的人，很很害怕输，所以我我一直不知道要怎么去面对我们两个之间的关系，因为我觉得我应该对你很重要。但你在感谢词里面没有提到我在包含后面我在恭喜你的时候，你也没有太多的回应，我就觉得我好像不是一个重要的人。嗯，其实我也想了很久，就是我要不要告诉你说我我的心情是怎么样的？但我又很很害怕去说出这些心情，因为我会觉得我是不是很自卑啊？然后我也不习惯把这些自卑表现给别人看，尤其是你又跟我一样是在这条路上一起打仗的人。然后我也想了很久说，说要不要跟你讲说？说我虽然把你当战友，但是我同时也把你当某种程度的敌人，因为我很怕你先考上，或我先考上。甚至那时候我先考上的时候，我也在想说你会不会先远离我？因为我心里面是担心你会不会也把我当成是某一种假想敌。但是那时候你没有，所以我也很困惑，为什么你没有离开我？那当你写完，我想了很久之后，接下来可以写我想知道哦，就是你真的想要问对方的问题是什么？那你可以写说，我想知道为什么你在最后谢词里面没有提到我。我想知道为什么当年我先考上律师的时候，你没有离开我。我也想知道你对我是怎么想的？你觉得我是一个怎样的朋友？其实我都不敢去问别人，就是我在别人眼里是怎样的朋友，因为我很害怕他们讲出那些我我很担心的答案。然后我也很想知道说。很敏感的你，对于我们之间的相处有什么样的建议或看法？因为你很敏感，然后我又是一个容易去想很多的人，所以我都我都不太敢去跟你提这件事情。但我真的很想知道。那当你讲完，我想知道了之后，这个知道后面一定会伴随着某些害怕，所以你也可以用“我很害怕”来当开头。我很害怕，我如果跟你讲了这些事情，你会不会就此讨厌我，甚至会觉得我是一个很怪、很糟糕的人？我很害怕跟你讲了我小时候的事、我家人的事，甚至是我准备考试这段路上，我心里面其实对你有些嫉妒，然后我甚至对于你先考上，然后把我丢下来这件事情，我很没有办法接受。我很害怕告诉你这些以后，你就会不想要跟我当朋友了，所以我都一直迟迟不敢要讲出来。但当你把前面的这几段哈，包含。其实我很生气，我不敢跟你讲的是，我想了很久，我想知道，我很害怕。前面都是我开头，之后最后再加上一段当做结尾，也是许多书都会建议大家做的一种结尾方式，就是感谢对方。那我通常会用“我很谢谢你”来当开头，比方说：“我很谢谢你，在考试这几年的路途上跟我一起努力，我很谢谢你愿意在。”我自己都写不太出来，或者是很沮丧、挫折的时候，陪我一起走过。我很谢谢你，在我考上律师的那一年，你没有因此而离开我，我还是继续陪在我身边。我很谢谢你看中我这个朋友。然后，不管以后的路你是要往哪里发展，我也希望可以继续在你人生里面扮演一个角色，不论是陪你一起去呃面对你要做的人生抉择，讨论这些东西。或者是呃，当你一起讲干话的朋友也好，我希望可以成为这样的角色。好，那你后面讲完谢谢你之后，你也可以讲一些自己的盼望，就跟我刚刚前面讲的一样。其实你可以按照你的方式去调整你要写的格式，还有你要讲的话。那只是我提供这个格式是，它有一点像是你把内心的一些话试着在纸上面写出来，尤其是你没办法讲的话。所以前面的几个是有关于呃你自己的感受，生气。呃，我很生气，我不敢跟你说的事。还有我想了很久，是有关于自己的感受。中间的两个是你心里面真实的担心跟想知道的东西，包含我很想知道，或是我很害怕。那最后再加上感谢来当做结尾，它有一点像是你拿到一个包子，然后你把包子打开，然后里面的馅还有它的香气就跑出来，然后你就可以知道哦，原来这包子里面包是什么样的馅料，而不会就说哦，好像看起来是某种馅，但不太确定。他没有办法去，因为你写了这封信之后，去改变你跟对方的感觉。但是因为把包子打开了嘛，那馅料的香气跑出来，所以那些在心里面好像不太确定是什么模糊的结，会变得比较清楚一点。今天跟大家分享这封信是西野的信。他跟他的战友之间好像有一些结是尚未打开的，包含被丢下的感觉，还有包含他不知道为什么总是觉得呃自己会默默的跟其他人比较，那也不敢把这样的心情告诉别人。那我们提供的方法是，你可以试着用我们今天的格式把它写下来，然后一边写的时候呢，一边感觉心里面跟他之间的这个连接，你可以想象他就坐在你前面。但或许一些你本来还没有想清楚的东西，透过你写完之后，就变得想得清楚了一点。又到了节目的尾声啦，感谢大家收听，欢迎大家在 Apple p o c a s t 或是其他留言管道，告诉我们你听完故事的想法。也欢迎大家透过桑当这个平台赞助我们家猫咪布瓦的罐头哦。然后最近有收到一些伙伴传讯起来跟我说，哦，哪一集里面内容哪个地方讲错了然后代称或是名称、角色、故事，然后哪地方有些出错然后也非常感谢这些伙伴。那如果大家有对节目有任何想法，或者有想要改进的地方、建议等等，都欢迎提供给我们。想听更多有趣的童话故事和心理学知识吗？我们海用心里话，下次见喽，拜拜。Oh, oh, oh.